0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange av oss er ensomme, selv om vi ikke er alene, selv om vi har kolleger og familie, selv om vi bor midt i byen. Rett før jul kunne folk i London gå på kino og se en dokumentarfilm som fikk mange til å tenke. Ja, dokumentarfilmen om Joyce, den har allerede vunnet priser i Storbritannia. Du hørte klipp fra filmen her nå, og Ekosreporter reporter Annette Hobson. Og Joyce, som lå død i tre år, hun hadde altså ingen nære venner eller bekjente. Hun førte blant annet opp bankmannen som nærmeste pårørende overfor sykehuset da hun var der. Men utav var det ingen som visste at hun var ensom. Og nå vet vi at flere og flere føler sig ensomme også her i landet. Hver femte nordmann faktisk, ifølge tall fra SSB. Og her i studio nå, Knut Halvorsen, du er professor i sosialpolitikk ved Høyskolen i Oslo. Du har blant annet skrevet en bok om ensomhet og interessert deg for tema gjennom mange år. Og Joyce her fra London, som vi da heller ikke kjenner, hun blir i hvert fall omtalt som vakker og omsvermet. Og det var ingen som oppfattet at hun var så alene eller ensom. Hvordan tror du det er mulig at man ikke oppfatter det?
1: Ja, nå er det jo ikke gitt at vi, at vi vet at hun følte seg ensom, da. for ensomhet er jo en subjektiv følelse, som Det er vanskelig for andre mennesker å se på dig at, at du føler ensom. Selvfølgelig kan det gi seg en sånn kroppslig utslag, at man har, har litt sånn forknytt vesen og så videre, men det virker jo ikke som er tilfelle for henne. så sånn at uh, dette kan være noe som... Uh, et personlighetstrekk faktisk, altså at du har hatt en genanse eller inadventhet i utgangspunktet som har gjort det problematisk for henne å forholde seg adekvat til andre mennesker og har da ikke funnet samklang med andre mennesker og har følt et, at hun da er litt utenfor fellesskapet.
0: Mm. Men, men det å føle ensomhet, ja. som du sier, en subjektiv følelse, ja. hvorfor snakker vi med andre om den følelsen?
1: Nei, fordi det er, det er vanskelig og, og skambelagt, speciellt i et samfunn som vårt, hvor på man skal være populær og være med hele tiden. Så det innrømme at du på måte, er venneløs, eller at du ikke, ikke kommer i skikkelig kontakt med andre mennesker, det, det føles som et nedlag, og derfor vil man de færreste innrømme det. Og det er jo også sånn at mange, mange mennesker vil skygge unna de som säger att de 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 at det fölelse av ensamhet det är de det är för att jag det är närmast rädsla för att smittar, är det sant? Du vill inte vara sam med de som är opopulära. Du är kanske det för att du själv blir trucket ned i, eller trucket ut av fällenskap och in i isolationen. Mm. Så, så det är det, det problematiske, det vi inte kan se utten på folk den här känslan vi har også problem med förhålla oss till det på en adekvat måte, så sånn att ofta så blir det då gärna som kan bidra til å løse opp sånn at et menneske kan forholde seg kanskje på en mer naturlig måte til andre mennesker.»
0: Blir man mer ensom hvis man sitter i en storby hvor alt skjer i et hurtigt tempo rundt deg, eller vanskeligere å oppdage i hvert fall?
1: Ja, det er nok vanskeligere å oppdage, men, og det er jo flere aleneboende i storby, slik at og det er folk som trekker til storby fordi de kanskje føler seg utilpass andre steder, slik at det blir ofte en opphopning av, av mennesker som har visse problemer og sånt nå, så du kan det tenkes at det er en viss overhyppighet av ensomhet i storbyene, men, men statistisk så er det like mye i småbyer, faktisk.
0: Men vem er det, du var litt inne på det med personlighetsstrekk, men hvem er det som blir ensomme, hva vet vi om det?
1: Ja, det er, det er nok, det starter nok tidlig i oppveksten. Du kan begynne med skenanse som ikke går over. Det kan fortsette med foreldre som gjør deg usikker, utrygg, det kan være mobbing, det kan være at du er skoletaper, faller ut av skolefellesskapet, at det er sånne ting som kanskje starter en en vanskelig prosess. Da. Eller at du er et menneske som har dine spesielle meninger og oppfatninger, og du ønsker ikke å jatte med andre mennesker, og at du der kanskje blir oppfattet som litt steil og vanskelig å ha med å gjøre, at du da selv trekker deg tilbake, så å si nærmest frivillig, da. men da, vi vil jo ikke kalle det ensomhet lenger, for det er mer knyttet til den uønskede situasjonen. Så da er det en mer positiv alenhet noen velger faktisk å leve sitt liv på den måten.
0: Men når hver femte av oss som bor i dette landet, oppgir at vi føler oss ensomme av og til, så er det en ganske vanlig ting.
1: Det er veldig vanlig, og alle mennesker vil ha opplevd det hvis de kjenner etter og husker tilbake et eller annet tidspunkt i sitt liv. Ikke husker du noe
0: selv? Ja, da,
1: i ungdommen så husker jeg godt at jeg følte meg periodelig ensom og utenfor. Noen venner som bodde nær meg flyttet litt ut av byen, og selv vi møttes på skolen og sånt, så var det plutselig liksom noe som falt ut av livet mitt, så jeg følte meg klart ensom i sånn 16-17 års alder. Hva gjorde du da? Jeg, jeg heldigvis hadde jeg skjønt litteraturen, da. Så det gjorde meg store glede og gikk på Kino og sånne ting og drev med idrett og på en måte drev det å døve på den måten.
0: Mm. Eh, vi, som jeg nevnte nå, cirka 1 miljon mennesker i Norge sier altså at de føler sig ensomme. Nesten 300 000 sier de ofte er plaget av ensomhet og en av dem, det var deg, Steinar Halleland. Du er med oss fra, fra studio i Stavanger, så du ser ikke oss som sitter her i ekostudio. Men du, da du flyttet til byen fra ditt hjemsted, altså til Stavanger, da opplevde du å, å bli ensom. Og kan du fortelle oss hvordan, hvordan du opplevde det?
2: Ja, jeg opplevde det som egentlig helt forferdelig. Jeg kom, jeg kom inn til Stavanger som sagt, og jeg ingen og hadde ingen bekjennskaper og ingen venner og ingenting. Og det var veldig, veldig vanskelig. Det, og i hvert fall når jeg var i en alder av runt 30 år og rundt om der, så, så, så det blir det egentlig enda verre å få innpass i, i, hos, hos folk for oss her på den måten.
0: Men, men du hadde jo jobb og kolleger. Hvordan var det da etter jobb for dig.
2: Eh, når jobben var ferdig, så eh, var det egentlig et mareritt, fordi at, eh, da visste jeg at du var der ute i ensomheten igjen. Og, eh, du kan jo tenke deg når du er ferdig på jobb og, og skal hjem, og ingenting skjer, og du kjenner ingen, og, og, og du har ingen rundt deg, og ingen å komme hjem til. Det er ett et slet for oss, på det måten.
0: Vad tänkte du selv om det at du ikke hadde noen venner der du bodde?
2: Nej du vet at eh, tenkte, du tenkte liksom at eh, er det sånn det skal være, og er det, hvorfor er det sånn som så dette her, og eh, er det noe gale med meg, sier du det sånn. Eh, og det må jo være et land annet som gjør at jeg liksom ikke får, får innpass i det.
0: Ja, vi hørte Knut Halvorsen si her at det er veldig vanlig at man føler skam, eller rett og slett er flau over at man ikke har nære venner og føler sig ensom. Er det tanker som du også gjorde?
2: Ja, jeg kjenner meg veldig godt igen i det der, og jeg er helt enig med det han säger For uh, det er helt sant, da, sånn sier jeg at uh, jeg tror da temaet i ensomhet er veldig sånn tabubelagt, eller man må ikke snakke om det, for det, det er sånn uh, høfeføftende, da, da, da vil man ikke høre noe om. Og det er jo helt feil.
0: Steinar, du har gjort noe med den situasjonen. Du skal straks få fortelle mer om hvordan livet ditt ser ut i dag. Men du strevde altså med dette her i, i mange år. Men vi har med oss en gjest til här i dag. Per A. Brodal, du er professor ved Universitetet i Oslo i neuroanatomi. Og... Og når vi snakker om dette med ensomhet, så spiller jo hjernen vår en rolle her. Og du må forklare oss, vad er det som, som skjer i hjernen om vi blir ensomme og alene uten å ville det? Hvordan fungerer hjernen da?
3: Ja, jeg må kanskje si først et par ord om noe sånn overordnet, hvordan hjernen fungerer. Alltså vi har massevis av nettverk i hjernen som er oppgaverført orientert, som vi bruker når vi løser forskjellige typer og oppgaver, enten det er mentale eller det er øhm, fysiske. Og det som driver aktiviteten i disse nettverkene, det er at vi som mennesker er målstyrt. Vi er hele tiden opptatt av mål.
0: Att vi setter oss mål?
3: Ja, og ikke sånn konkret mål og delmål og sånt, men at det er ting vi er interessert i. Og det er i grunn nøkkelordet interesse drive, at det er noe vi har lyst på. Og det igjen kan du kalle motivasjon til å holde seg aktiv på forskjellig vis, ta kontakt med andre mennesker, gjøre ting man har lyst på. Og det er det som driver og opprettholder disse nettverkene, og sørger for at koblinger fornyes og alt sånt.
0: Ja, da kan man jo lure på hva som skjer da hvis man ikke har det du sier, nemlig mål og mening og... Ja, og
3: nettopp og problemet blir jo da for en som ikke selv velger ensomheten og som har disse målene innebyggt og er selvdrevne, som har in på det, blir noe helt annet. Så vil de eh, sannsynligvis eh, oppleve at eh, det er færre og færre ting som har noen verdi. Eh, de opplever heller ikke kontroll, som er helt avgjørende for vår, vårt velvære og at vi skal trives. De føler ikke at de har valgmuligheter. Og, og da kommer det til en situasjon hvor, hvor på en måte anstrengelsen i til, blir veldig stor, oppleves det som terskelen uh, for å få gjort noe med situasjonen blir stor, og målet i seg selv blir mindre verdt. Det er på en måte situasjonen med en depresjon, hvor ingenting betyr noe lenger, ingenting har farge, ingenting har noe særlig verdi, og da blir også opplevelsen av det som skal til for å få det til helt uoverstigelig.
0: Men er det nærmest som om hjernen går på et slags sånn sparebluss da, i, i påvente av at uh, noe skal skje?
3: Ja, sannsynligvis. Og i alle så er det ingenting som forteller mekanismene og, og de forskjellige biologiske prosessene at nå må dere spide opp, nå må vi ha mer signalstoffer, for det trengs. Det må trengs til et formål, det må være et mål, det må være noe vits. Alt vi gjør har en eller annen hensikt selv om den ikke er bevisst eller, eller uh, at vi har den klart for oss.
0: Men sånn som vi hører Steinar fortelle, han var jo ganske ung da han begynte å føle seg ensom eh, i 30-årene, og også Joyce, som vi hørte om i filmen her, var en, en kvinne på under 40 år. vi de lever livet sitt inne i en leilighet alene, eh, hva skjer i hjernen da på unge mennesker som eh, er så mye alene?
3: Ja, det, vi kan ju bare gjette om det. Det er jo ingen som har sett inn. <laughs> men eh, men eh, Akkurat det eksempelet med Joyce er jeg mer usikker på, men, men, men det er klart at for en som er ensom, sånn som vi hørte det skildret, så, så ligger jo en depresjonstilstand veldig nær. Og da er det også det er interessant at en dyremodell for depresjon som ble laget for mange år siden, det er det som kalles lært hjelpeløshet. Og, og en ensomhetssituasjon er på mange måter en opplæring i hjelpeløshet, og hvor terskelen for å komme ut av den blir større og høyere og høyere, og hvor, hvor mer eller mindre nettopp depression er det som vil være der, og vi vet at da ser det altså, forskjellige forandringer i hjernen. Det tas mindre vare på nye nerveceller som dannes, for, eksempel, for det er, de har ikke, de ikke etterspurt. Nye koblinger som oppstår spontant hele tiden, hele livet, de blir ikke ivaretatt, for det er ikke, de er ikke etterspurt. Så vi må tro at det skjer forandringer i hjernen som nettopp, og som over tid, vil gjøre at det også blir vanskeligere å komme ut av det.
0: Men vi må ta inn igjen, Steinar, du sitter jo i Stavanger og hører på her, ja. og, og du gjorde jo noe. Du klarte å komme ut av det og få til denne snuoperasjonen som Brodal snakker om här som er så viktig. Du bestemte deg for å gjøre noe med din egen ensomhet etter cirka 10 år, og jeg vet at først så satte du in ett par kontaktannonser for å få venner, og så var det litt mager respons. og så fikk du en idé, og du marsjet av gårde til eh, avisa i Stavanger og ba om spalteplass, og vad var det du egentlig hadde fått for slags idé da?
2: Jeg gikk til en journalist i byen her, som sier da til at jeg har veldig lyst, jeg har et forslag til det jeg sier, til jo. Og så sier jeg at jeg har veldig lyst til å starte noe som heter Venneklubb, her i Stavanger. For da vet jeg ikke det eksisterer. Den Venneklubben skal være mellom 30 og 45 år. Ehm... Da, jeg vet at det eksisterer mellom 50 plus og 60 plus og reiseklubber på 60-pluss og alt etter greiene her. Litt for litt i, i den aldre gardet da, men ingenting for litt i den yngre gardet sånn, midt på treet. Eh, hva synes du om da, sier jeg til journalisten? Eh, jo, da synes du det hørtes veldig ok ut, for da hadde hun ikke hør, hørt om før heller. Eh, og hun kunne tenke seg da at eh, en, sånn, en sånn ide den eh, kunne være lur, eh, fordi at det er reklameter det er mange som eh, eh, har behov for sånne ting.
0: Men du, Steiner, da valgte du altså å stå fram med navn, ansikt, och du fortalte til hele befolkningen i Stavanger og Omegn at du var ensom og ville gjøre noe med det og gjøre noe för andre som følte det samme.
2: Ja. Da, og hva var
0: responsen på det her?
2: Eh, responsen var enorm. Det var för det første så rantta in mail. Hej, det var ett fick väl mot 150 mail. Eh og, det var alltså masse ja, var telefoner, det var på Facebook og det var adle vägar så fick jag väldigt god respons på det jag hade gjort. Och då visste ju bara då jag hade funnit på och då är jag intresserad att lägga till. Da traff folk midt i hjerterådet.
0: Ja, og nå har dere nesten 300 medlemmer i Stavanger. Og fortell kort, hva er det dere gjør i en venneklubb?
2: Det gjør vi alt, alt mellom himmel og jord. Vi har eh, kaffe i drøs, vi har eh, rekaften, vi har magedannskurs. Vi har vennepils, vi har noe som heter og drikk, vi har tak og buffé. Vi har hytteturer, vi har gåturer, med har litteraturtreff, med vi har med vi, vi har ut å de bovla. Altså det er bare fantasien som stopper.
0: Är det det at det er andre ensomme som treffer hverandre som gjør at dette fungerer? For alle disse tingene kan man jo gjøre ellers i, i samfunnet også, og, gå og melde seg inn på forskjellige aktiviteter?
2: Ja, nei det er ikke sånn at det er bare ensomme som kommer, det er det ikke det er folk så det många at att de det är där. Det många som har masse vänner, men de är lust på nye vänner og de är lust att bli känt med andre folk. men det er liksom der, det är liksom det här sociala då eh och ting med andre, så att du säger och eh och stifta nya nytt nettverk. Det där så liksom hela poängen. Och
0: hur hvordan har livet ditt ändrat sig efter att du voltade och tre fram i lyse närmast?
2: Nei, for meg så hadde det vært nettopp sånn natt og dag, for å si det sånn. Nå er det jo det er sånn det eh, hela tiden så jeg igen folk, og snakker med folk, og preker med folk, og, og møter folk, ikke minst. Så det er jo veldig forskjellig i forhold til som det var, for da var det jo ingen.
0: Jeg ja, må nesten høre med, med Brodal som sitter her og, og driver og kikker litt in i hjernene våre i denne sendingen i dag. Eh, hvor viktig, eller hva er det som skjer når steiner og andre som har følt sig ensomme nå plutselig da får noe å se frem til? Da, da skjer det riktige ting, eh, P. Brodal.
3: Jeg tror bare det også å ta sånn som han gjorde. Jeg sier jo noe om ressurser selvfølgelig, for han, han gjør valg. Og da får han kontroll, og, og bare det i seg selv gir en sånn boost i selvfølelse, og er med på styrke opplevelsen av at det, jeg er faktisk i kontroll av livet mitt, og det er helt sentralt for oss alle sammen. Og det, og, og da, det er tross alt sånn at, uh, som det står i hovedmål, man er mann, skal man. Uh, og, og for de aller fleste av oss så er opplevelse av selvfølelse og mening så knyttet til relation till andre mennesker og en relation som er noe mer enn det som Joyce hadde sannsynligvis i, i den historien.
0: Knut Talvorsen, du har også sittet der og hørt på Steinars historie. Han gjorde noe. Jeg vet at du sa på forhånd her at det er ikke så vanlig at man klarer.
1: Nej, det er veldig imponerende det han har fått til der, fordi at, som det ble sagt her, at terskelen for å ta kontakt med andre mennesker blir høyere og høyere etter hvert som det har blitt godt, følt av ensomt og det skyldes jo at man det ligger jo alltid hos alle mennesker en retsel for å bli avvist ikke sant, og det, det vil man gjerne unngå, så, så det å tørre å stå fram. med det synes jeg er men jeg synes også han har tatt et veldig klokt grep ved at det er ikke for å så å si, digge hverandres ensomhet man møtes, men det er rundt, altså at de på en måte bekjemper den på en fornuftig måte, synes jeg, ved at de er en del aktiviteter som de interesserer sig for, uavhengig om det er ensomme eller ikke, det som alle andre også gjør. Så det er en veldig klok måte jeg synes han har håndtert sin situation på.
0: Men vi var så vitt inne på det i sted at noen ønsker å være mer alene enn andre. Noen velger en slags ensomhet, og, og i dag så er vel barn og unge som vokser opp veldig lite vant til å, å, å være alene, Knut Halvorsen. Er vi flinke nok til å, å takle noe som helst ensomhet i, i dagens samfunn?
1: Men jeg tror i dagens unge blir helt uforberedt på at det vil komme i situasjoner i livet hvor de, hvor de blir alene og hvor de føler seg ensomme, det de er på en måte blitt styrt genom hele livet. Det har vært aktivitet på aktivitet, og det har blitt fulgt opp hele veien, og de har ikke hatt ett øyeblikk av kjedsomhet en gang. Og hvis man ikke har øvet seg på å være kjede seg, og øvet seg på å være alene av, av og til, så tror man får problemer ett et eller annet tidspunkt i livet. Plutselig så er det et samlivsbrudd, eller når pårørende dør, eller at du flytter til et sted hvor du ikke kjenner noen. Og da må du ha en viss tålsomhet for alenheten. Og den tror jeg dagens unge vil ha problemer med. Selv om de da... Og ja, vil kan... av
0: dem bli ensomme, eller få problemer med ensomhet, da?
1: Kanske men altså, så har det Facebook, da sosiale medier på en måte skal være redningen. Så vi får nå se om den vil fungere på en slags kompensere for den risikoen som ligger der. Det er jeg nærmest ikke sikker.
0: Hvorfor ikke? Kan ikke det å leve i hvert fall et aktivt sosialt liv... Eh via venner på Facebook kanskje, være i hvert fall bedre enn å ikke ha noen venner?
1: Det er bedre enn å ikke ha noen venner, men det kan jo bli et, et uheldig substitutt, da, at, at det blir til erstatning for de nære fellesskapene, og det er jeg engstelig for. Men det er klart, den folk som på en måte, la oss si, er sterk funksjonshemmet, og har hele problemer av andre årsaker til å komme seg ut, så vil jo sosiale medier være en, en bra ting, men, men det er jo en fare der.
0: Ja, hva tenker du om det, Bela? Ja, altså...
3: Det er noe med, og vi vet i hvert fall fra at, at når det gjelder å få frem emosjoner, som igjen er helt nødvendig for oss, for å drive oss, så er et menneskelig ansikt, en menneske, menneskeperson, noe mye, mye sterkere enn noe Facebook eller noen andre medier kan være.
0: Det kan ikke kjærstatsatte. Jeg tror Du lurer ikke jorden der for si sant. Jeg tror ikke det. Ikke der, sånn. tror ikke det. <laughs> ja, Steinar, du hører på oss fra Stavanger. Hvordan, du var alene eller følte deg ensom i 10 år? Hvordan brukte du sosiale medier for å forsøke å, å ha et sosialt liv tross alt?
2: hvis du tenker på da så NO Uh, er det det du mener?
0: Ja, jeg tenkte på hvordan det var da du følte deg ensom om Nei, du...
2: så altså, da var det jo Det eneste kontakten med folk Da var jo telefon Og noe mer enn det hadde jeg nå ikke Facebook, brutt... Facebook, da brudde jeg meg i hvert fall litt kjomme Hvorfor ikke det? Nei, jeg vet ikke, jeg, jeg vet ikke hvorfor Men det interesserte meg faktisk midt i ryggen Så mm. uh, det ble bare sånn Ja
0: men du, nå er det vänneklubb träff flera ja. gånger i månaden og vad är det näste du har tänkt att vara med på eller arrangere?
2: Eh, nu har det så sånt att det nu eh, har jag lagt till en något sätt igång för vänneklubben Stavanger, eh vänneklubben Bergen och vänneklubben Tromsø. Eh, da jeg, da må du in på Facebook och så må du logga, må du söka på vänneklubbarna og så namne och så lägg till i gruppe, og då kommer lägger med dig in i på for å se da, for de som ønsker å være med. Eh, da begynner jeg, som sagt kjempebra med at jeg eh, fikk deg til i Stavanger. Eh, nå er vi kommet veldig, veldig godt i ig gang i Bergen også. nu Og nå er jeg i planleggingsstadiet med Kristiansand.
0: Så du gir deg ikke med... Nei, nei,
2: nei, oh, nei, 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 nei da. Eh, så vi skal få i gang dette greiene, da skal du se. Ja.
0: Mm. Og gode venner har du selv fått deg også, Steinar? Messe
2: gode venner. Tjekke venner, snille venner. Eh, helt supere venner, for å si det er sånn. Det er bare, bare hyggelige folk.
0: Knut Alvarsen, du var litt skeptisk, fortalte du meg, til det der å stå fram og fortelle jeg er ensom i, fordi man kan støtte folk fra seg. Men det Steinar gjør nå, det er tydeligvis suksess. Hva tror du er grunnen til det?
1: Nei, han har jo truffet en nerve et eller annet sted da, folk, og det at han har på en måte åpnet opp for at folk som bare ønsker at det blir med nye mennesker kan møte opp, gjør at det blir en større variation i den gruppen, så det, det gjør jo at man på en måte ikke på ensomheten i, i sig selv, men på, på at man ønsker å etablere nye kontakter og så videre, så det virker jo mindre stigmatiserende og mer inviterende på en måte, som gjør at det ikke blir en slags sær utgruppe som møtes for å digge hverandres sosial isolasjon på en måte. Så det har tatt et klokt grep.
0: Kort til slutt, Steiner, ditt beste råd til andre som sitter og hører på og kanskje føler seg ensomme, selv om de er midt i blant folk, hva skal de gjøre?
2: Nei, da må de prøve også ja, hvis de har muligheten til å komme seg ut hva skal jeg si, oppsøker hvis de er noe her i næretten oppsøker våre venneklubber, ikke minst Ja, det kan de gjøre ja, Våre Så, ja.
0: Da får vi si tusen takk for at du var med Steinar Halleland ja, bare... og fortalte om venneklubben din Takk også til Knut Halvarsen professor ved Høyskolen i Oslo og Pera Brodal, professor ved Universitetet i Oslo for at du ble med på denne runden her i EK Du har hørt en
3: podcast fra NRK P2